0: Всем привет! С вами подкаст «Скалолаз», четвертый выпуск. И сегодня такое там 17-е, да? 17 сентября 2016 года. С вами ведущий Алексей Фомкин из города Королева,
1: Вадим Челышов из Санкт-Петербурга и Евгений Токарев из
2: Екатеринбурга.
0: Супер! Начнем с новостей, как обычно. Кому передать микрофон?
2: Ну, давайте я начну, как, как, как сложилось. А, в общем, не так давно проходила конференция скала World а, в Англии. И вот там как-то очень так кратко в виде твита кто-то запустил новость о том, что а, вот, зарелизили такой проект Scala Fiddle, а, который представляет собой ну, такой веб-сервис, чтобы можно было по-быстренькому в вебе написать скал-код, запустить его интерактивно и посмотреть. Вот. Но как бы, на первый взгляд выглядит так, что там пока поддерживается просто некое количество популярных библиотек, а вот что-то свое добавить и запустить, видимо, нельзя еще. Вот. Ну, я не ну, думаю, что это
1: особый минус. Вряд ли так часто кому-то придется записывать в вебе и цеплять какие-то свои
0: библиотечки. Опять же, это <связывается> как бы можно задиточить всегда, если, <связывается>, я не знаю, выложил какую-нибудь хрень, не знаю, Централ, и там дико их похакал. Если они, конечно, не <связывается> используют контейнеры. Ну, может быть, да. Вот я просто хочу сказать, что вот э, старый вот наш такой
2: проект, известный, как Скалати, и там можно было в комментах подключить. И вот мне, например, как-то раз надо было подключить там какую-то экспериментальную аку человеку, показать, ему ссылку. И там ну, за несколько там минут, за 30 я разобрался, как это сделать. Все зависимости добавил. И типа собрал примерчик. И он работал, запускался. Только там, конечно, не быстро это все работает. Но в этом есть удобство. Вот. А как ну... она
1: вообще пишется?
2: скавачай? скала uh, -e uh,
0: Ну, сейчас я в чате кину нам ссылочку. Так. Поехали дальше. Да, да. Скала uh, 2.12 релиз-кандидат вышел. И, собственно говоря, о чем мы хотим упомянуть? Интересно упомянуть, что они все-таки допилили тайдер. Uh, вот. Это то, что мы как раз вот обсуждали, по-моему, в предыдущем выпуске. Не применительно к 2.12, а вообще... Или в позапрошлом, не помню Вот, хо-хо-хо, мы так много выпусков выпустили Что уже не помню, когда что обсуждали Круто И, собственно, еще из прикольного Они наконец-то перешли на СБТ Санта Вот, я не знаю вообще Люди Люди То есть я был удивлен, на самом деле, что они Anthem собирали То есть я никогда это не коммитил Никогда сам сказал, не собирал вот Но я удивлен, потому что это как бы От какой-то антом собирать ну, у них тогда вряд ли были альтернативы. Ну, а как же Мавин ну, да. же Мамин?
2: Ну, вот я тоже помню, я в те времена, когда первый раз начинал Java пробовать, тогда как бы э, все примеры были с Сантом, и никуда деваться нельзя было. Про Мавин как бы, можно было услышать уже только когда ты как бы вник в инфраструктуру, в сообщество, и только тогда как бы тебе приходили новые вения. А, по-моему, же когда там Скалу в
1: 2004 начали пилить? Нет? Вряд ли тогда был Мавен.
0: Ну, я не помню. В 2004, наверное, Мавина не было, или он был супер непопулярный. То есть я Мавин начал пользоваться в году 2008, но на него можно было перейти, в конце концов. Там, в 2008, -м. я не думаю, что Скала была таким гигантским проектом, что нельзя было перейти на что-то приличное.
2: Ну ладно, давайте дальше пойдем. Там у нас получается, что значит добавили возможность использовать скалодок в джавовских исходниках. Соответственно, что еще из интересного? Ну вот то, что трейты сейчас будут компилироваться в java интерфейсы, которые стали более близки к ним, и это позволило их использовать. Но вот. Это уже
0: было в Майлстоунах, ведь? Ну да, 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 получается. Вот. Кто расскажет про inline-meta Scala Improvement процесс? А, ну, давайте я раз... Ну, в общем,
2: значит... Значит, Евгений добавил пропасал про ну, новую систему макросов с целью перевести ее из ну, в конечном итоге перевести ее из экспериментальной инициативы в как бы, стабильную часть языка и он ну, наметил некоторый план изменений и разработок которые нужно проделать чтобы это совершилось вот. Ну, судя по всему, кода еще никакого нету, есть только обсуждение, но это как бы выглядит перспективно, и стоит, наверное, последить, посмотреть, что будет происходить, и, как бы вот особенно для тех, кто использует макросы и, и а, планирует поддерживать долго свои библиотеки и не хочет, чтобы они развалились в следующем релизе когда что-то такое появится.
1: А какая вообще ситуация с макросами? Я на самом деле какую-то там э, презентацию, что ли, от Адерски, который слушал с, с какого-то Сководы, что ли 2015, то ли предыдущие года, и что-то там было про то, что макросы вообще не заходят, и где он рассказывал про Доте нет, это все неправда.
0: Ну, по-моему, имел в виду то, что макросы будут заменяться на мету, mm -hmm. вот. А, Так-то ну, то есть, и, ну, естественно, в Дотте не будет там, тех макросов, которые есть сейчас, будет, видимо, мета. Ну, вот, ну или что-то еще. Но в 2.12 макросы живые, вроде как, ничего они не выпиливаются. Ну, да. В
2: общем, похоже, что они просто хотят переосмыслить. Тут вот, вот сейчас, к сожалению, не вижу, где, но там было еще упоминание, что они хотят сделать некую... Аналогию вот этих файтбокс-макросов, ну, то есть не, не в том виде, как раньше было, а некий заменитель, а что это, вот, непонятно. А, вот я вижу, э, метадайпс называется. А, и, и ссылка на гитер чатик идет, и, в общем, надо вчитываться в гитер чат и в их необсуждение. Понятно. Ну, пока, видимо, не стоит на этом останавливаться.
0: Поедем дальше. Собственно говоря, Евгений рассказывает про что у нас? Fast да? И статью да. в блоге Лихаю про соответственно fast парс.
2: Ну, в общем, я думаю, многие знают, что есть такая популярная библиотека парсер комбинаторов Fast вот, И ее автор, видимо, решил немножко помочь популяризации и запустил развернутую статью, где он описывает, вот, почему, в принципе, вот этот подход с парсер-комбинаторами хорош, какие традиционные подходы ну там с парсер-генераторами бывают. И он ну, делает такой как бы по сути, развернутый вводный туториал, в котором ну, в такой краткой форме, причем в Ammonit а Relpy показывает, как строятся парсера ну, на основе библиотеки. И, собственно, ну, кратенько перескажу для тех, кто не знаком. Собственно, Вся библиотека строится, ну, весь подход в ней, он базируется на том, что строятся маленькие парсеры для каких-то кусочков. То есть, например, нам надо распарсить одно слово в тексте, мы делаем парсер для именно вот этого слова. Вот. Делаем там, парсер для пробела между словами, парсер для запятой. Вот. И потом из них комбинируем выражения. То есть там есть специальные операторы, которые, ну, по сути, аналог or и end. И мы из них комбинируем парсер, который должен обрабатывать вот некие выражения или фразы. Вот. И уже его применяем на какой-то там текст. Вот. И, э, и как бы на вот некоторые части этих парсеров, то есть вот, например, э, есть предложение, состоящее там из э, Hello World 10. Мы сделали там парсер для, парсер для Hello, для пробела, для Word и отдельно для 10. И нам нас интересует значение, например, только 10, и, соответственно, мы составив вот это выражение из этих серов мы хотим получить как бы значение только одного соответственно там есть специальные операторы которые указывают что вот мы хотим получить значение от одного парсера который ответственен за десятку и мапим его на определенный тип по умолчанию там каждый парсер он ну, по сути ничего не возвращает вот и соответственно когда мы его замапили, мы можем его там на какой-нибудь класс замапить и получить конкретный тип в результате. Вот. И, собственно, вот в статье он по ходу, по ходу на таких вот примерчиков показывает, как эти парсеры составляются, комбинируются. Там, например, где-то нужно, чтобы парсер там повторялся несколько раз как показывается, ну как, какой у него подход к обработке ошибок, то есть там если парсер где-то отвалился на каком-то символе, он покажет, что вот на таком-то конкретном символе номер в строке он э, зафейлился, вот и э, как бы как этой статьи, там разбирается э, пример с рекурсивными парсерами, потому что как бы, традиционные их не так легко отладить, когда пишешь. Там ну, вот фаспарс очень легко это на самом деле делается. Там э, можно, по сути дела, определить два выражения, которые как бы, каждый из которых возвращается в парсер, э, ну, присво присвоить его value и внутри каждого из этих выражений ссылаться вот на друг друга. То есть, как бы такая циклическая зависимость получается, и таким образом определяются вот именно рекурсивные парсеры. То есть это буквально там, не знаю, несколько строчек делается, вот. и, соответственно, если нужно какой-нибудь простенький такой самописный форматик распарсить, то вот этот подход он реально экономит очень гору времени, потому что можно посидеть там за несколько часов э, набросать набросать небольшой файлик, который будет парсить все что нужно вот там э, в самой документации э, библиотеки приводится по-моему пример с json то есть как распарсить json как распарсить еще что-то вот что не помню конкретно вот ну и там еще затрагиваются случаи э, когда парсеры парсер комбинаторы может быть не очень удачны, вот, но для большинства это как бы вполне достаточная штука. вот.
0: Я хотел добавить. А, ты закончил? Ну да, да. да. Я хотел добавить то, что мы юзали как раз-таки именно fast парс у себя. Фишка... Какая фишка? Вот чем. Фаст отличается, например, от бойла, от Part и от стандартных встроенных парсеров комбинаторов в скалу. Да? То есть стандартные. Ну, кстати, я не знаю, стандартные парсер-комбинаторы наверное работают uh, в Scala.js. Ну, я не знаю. Ну, в общем, как бы стандартные парсер-комбинаторы традиционно считаются не ок, потому что очень медленные, вот, и не, ну, все их рекомендуют не использовать. Вот, все рекомендуют там использовать, например, парбойлет, но он не работает под скалGS, по крайней мере, там те версии, которые были раньше. Может быть, сейчас что-то подвинулось в этом деле. Вот. А Fast Parts, именно вот он. Ну, как и все библиотеки LIM, они все как бы работают под scalgs и скала. Вот. И, соответственно, FastPars тоже работает под скала. ПодскалGS и. Под мы это юзали в нашем клиентском приложении, мы это использовали для парсинга этих самых ссылок, ссылок и имейлов. То есть в одном, ну, то есть в одном и том же тексте могут быть встретиться и ссылки, и имейлы, и это оказалось делать удобнее через парсеры-комбинаторы, чем через регулярки. Вот. И мы использовали эту либу на клиенте, она в скомпилированном виде очень мало весит, и, ну, в общем, короче, замечательная вещь. Всем очень сильно рекомендую. Ну, я хочу добавить, вот мы тут планируем для подкаста обновить
2: сайтикс и сделать подписку, и у нас на гитхабе валяются исходники, и там, в общем, как раз используется эта библиотека, и можно будет глянуть, если что, и посмотреть, и что-то добавить там на сайтик наш.
0: Окей, поехали дальше. У нас дальше, в принципе, свободное обсуждение на, на две темы. Первая – это скала для бизнеса. Вот, и вторая это про удаленную работу. Ребят, с чего начнем? Кто что хочет обсуждать, какие-то
1: сегодня не хардкорные темы.
0: Ну, нас мало сегодня, это самое. Витя, я так понимаю, ну, сейчас у него много работы, поэтому он пока с нами не может записывать. Вот, а Алексей заболел, Алексей Романчук. Вот. И ну, то есть, втроем не по хардкорем. Вот, так что будем расслабленно обсуждать. Ну, поехали про бизнес. Ну
2: да, давайте про бизнес.
0: Кто начнет? Я не хочу начинать. Кто начнет?
2: Ну, смотря с какой стороны начинать. Если как написано, мне сложно начать. Я могу просто как рассказать, с чем я пересекался. Что как бы, ну, я с несколькими людьми как-то на тему скалы, вот именно связанной с работой, с бизнесом, как-то общался. Вот. И вот то, что я видел, вот несколько кейсов, когда вот, ну, оказывалось, что вот, скала именно нужна. Вот, и как бы самый такой строгий это когда вот основатель проекта он был как бы с бэкграундом из Data Science, вот, и у него видимо как бы большой такой Java background был. Там с хадупами, со всякой вот такой вот э, странными технологиями <laughs> старинными. Вот. И он просто для себя решил, что вот он как бы весь со своей конторы э, хочет э, писать на каком-то таком более могучем языке. И просто как бы принял решение, что будет э, лимитировать э, технологии в основном как бы скалой, ну там чуть-чуть звуку -чуть джавы. Вот, и он соответственно пытался э, как бы все заказы и заказчиков склонить к, э, к использованию вот именно этих технологий и в принципе ему это удавалось, либо, ну либо он находил организации, которые как бы уже имели проект на скале, и он им там помогал, какой-то консалтинг делал. Вот. А другие случаи, которые я видел, там было, что, например, человек, который пишет на Java, ну то есть у него там какая-то организация есть с людьми, он а, был заинтересован в технологиях, которые искали, ну, то есть, в частности, АКА, И у него были какие-то идеи проектов, и он как бы рассматривал Скалу как вот именно аль альтернативу тем технологиям, которые сейчас используются, и просто как бы эв возможность заюзать Аку в своем проекте. Ну, вот я ему помогал как бы делать Proof of Concept приложение и, ну, как бы в таких случаях понятно, что основатели были как бы такие технические люди и тут понятно, но, наверное, есть случаи, где основатели совсем не технические люди и там совсем другой кейс. Вот, Не знаю, как продолжить, если кто может, давайте.
1: Вадим, добавишь что-нибудь? Ну, меня вообще смущает эта тема, ну, так как она звучит. Вот именно в чем профит, как продемонстрировать профит. Мне кажется, это хорошая тема, чтобы поспорить. Я думаю, ты мог бы сказать, почему ты считаешь, что от этого есть профит.
0: Ну... Смотри, просто как бы в чатиках часто спрашивают, типа, вот в нашей компании не пишет на скала, как убедить руководство, что на этом прекрасном языке надо начинать писать. То есть, ну, как бы резонный вопрос, когда там, не знаю, ты вот там программист, да, приходишь к менеджеру и говоришь, там, давайте напишем вот этот новый сервис на скала. Он говорит... А зачем? А какие риски я понесу? А какие проблемы возникнут? Там, где удешевит это, где это удорожит? Там, ну, то есть, как бы, естественно, там, как бы, ни один меняемый менеджер не даст разрабатывать на, на, просто на чем-то, да, то есть, ну, как бы... Нельзя просто так, да? То есть ни один нормальный менеджер в нормальной компании не скажет, да, там, чувак, пиши, на чем тебе вот сбредется. Вот пиши там, хоть на, не знаю, хоть сам себе язык выдумай и потратить на это а, неопределенное количество часов. Ну, я думаю, конечно, что есть, наверное, такие компании, где с этим все норм. Вот. Но вообще, конечно, в среднем, в среднем нет. Вот. Я думаю, все со мной согласятся. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, что... Было бы круто ответить а, на этот вопрос для наших слушателей, что, чтобы в случае, когда ну, человек задаст такой вопрос своему менеджеру, и менеджер у него спросил, а что, а зачем, а насколько дешево и насколько дорого, а, человеку было что ответить. Вот. Я могу, например, рассказать про свой опыт, а, каким образом я продавал скала в компании, в которой я только, только устроился, в 2014 году. Вот, я, собственно говоря, сказал вот что. Ну, то есть основной мой point был в том, что на рынке очень большой, ну как бы на рынке на рынке кадров айтишных засилия, как, как как сказать там нежно, не знаю, и никейщиков, что ли. То есть, э, засилием людей, которые умеют править конфиги, но там не очень хорошо вообще понимают, что они делают. То есть, они выучили а, там условный бог... фреймворк, да-да-да. Ты хочешь сказать, что повысить порог вхождения даст профит? Да, ну... именно, именно, да. То, я, я, то есть, я именно так и говорил, типа, в скале порог вхождения выше, вот. За счет этого, ну, то есть, у нас будет меньше, да, людей, э, входящий поток на, на соответственно на кадровую службу будет меньше, но они будут качественнее с самого начала. То есть, если человек хочет писать на скала, а -а -а, то, скорее всего, а -а -а, ну, как бы он, он клевый. Да? То есть, уже само желание писать на скала делает его а -а там, лучше что ли. Вот. Ну, это как бы на самом деле оправдалось. То есть это, И это правда, да. То есть, ну, как бы реальные случаи, когда к нам а, пришел, например, там парень, он говорит, я, говорит, очень-очень много лет типа занимаюсь PHP, вот. А, и как бы вот конца и края этому не видно, потому что я как бы PHP-разработчик. Вот. И как бы вот ну, как бы меня все принимают за PHP-разработчика, и я умею PHP, и иду в следующую PHP-компанию делать очередной php очередную PHP работу, то есть хочется из этого дела вырваться, вот, я взял, ну, как бы я скопил денег, уволился из компании, вот полгода уже изучаю Курсеру, изучаю Скалу, вот, давайте вот как-то я к вам... Схожу на собеседование, у меня же прям челюсть тебя отвисла, человек какой у какого человека энтузиазм, он а, а, хочет изучать скалу, он готов потратить на это полгода, он готов потратить на это сбережения свои, то есть этот человек, можно сказать инвестор, то есть он проинвестировал в скалу вот, поверил. А, ну, и реально оказалось, что это совершенно супер крутой разработчик, то есть, а, то есть один из лучших вообще, которых встречал на скалу. Вот. То есть а, это, это здорово, да, то есть приходили очень интересные люди в математике, с глубок... ну, приходили люди с очень глубоким пониманием компьютер-сайенс. Вот. Ну, то есть команду оказалось набрать проще, если, условно говоря, когда... Я занимался экшн-скрипт. Мы устраивали собеседование. Там собеседование проходил один из 25-30 человек, да, которых мы собеседовали. То есть, ну, большинство там отваливалось прям на самых глупейших вопросов, Вот. А, то есть, ну, вообще элементарные задачи не могли решить. Вот. То там скала ты прям не знаю здороваешься с человеком и уже и уже кажется что все все, уже все кажется что все хорошо ну понятно правда иногда оказывается что человек э, не шарит вот он просто бы хотел но еще ни секунды времени в это дело не инвестировал тогда обычно все плохо но э, если человек клевый то это сразу видно вот так что скала это прям такой средства для отсева клевых чуваков. Ну, естественно, это там не подходит для тех бизнесов, которые живет ну, на как бы разработке, разработке каких-то простых вещей большим потоком. Да? То есть, ну, я, мне кажется, сказал, не очень для этого хорошо подходит. Вот. То есть, вот такой вот, например, аргумент я применил. И он подействовал. То есть, нам, ну, то есть, тот проект, который, на который меня наняли собирать команду, и, собственно говоря, ну, потом его лидировать, да, он был довольно такой наукоемкий, что ли, или техно, технологично емкий. Вот. То есть, он был нетривиальный не вот, с точки зрения а, того, того, что нужно было сделать. Вот. И поэтому вот так, такой аргумент, например, прокатил. Такая история.
2: Да, я, я, кстати, вот эту точку зрения слышал а, вот есть такой человек, как-то Ярон Минский, по-моему, вот в мире из фирмы Джейн Стрит. И вот он где-то в какой-то своей видео лекции рассказывал, что условно говоря, у него такая же ситуация с, с наемным сотрудником, ему достаточно а, написать письмо в mailing лист и он уже на следующий день имеет ну, три хороших кандидата. Вот. То есть такая маргинальность технологии, на которую он пишет, она решает для него проблему наймов именно как бы, тем, что не нужно специально как-то надрываться над поиском сотрудников, а их всегда довольно легко найти.
0: Да, и вот в Haskell Community тоже я слышал про то, что как бы, предложение. Предложение меньше спроса. Ну вообще, конечно, сейчас, Кали, мне кажется, ситуация несколько поменялась и искал разработчиков дефицит и многие просто ломятся на модное слово. Ну по крайней мере последний там год. А, что еще хотел добавить? А кстати про Кемл. Вот добро пожаловать в A Camel подкаст. Дело в том, что я работал с 2008 по 2011 год. Я работал в компании, где backend делался на Кемле. Вот, и готов тоже подписаться под а, то, что вот говорит этот товарищ. А можешь <с еще <с раз <с повторить когда <с> Я прослушал. А, с, 2000, а, с 2008 по 2011, по середине 2011. Вот, и мы делали онлайновую игру, мультиплеерную с клиентом на флеше и собственно говоря с бэкэндом на окэмлле вот я тогда писал на action вот и в общем-то там познакомился с функциональным программированием вот с окэмллом ну как бы а Кэмэл мне не очень понравился, а Скала понравилась, и я, в общем-то, стал скалолазом таким образом. Вот, и, собственно говоря, я могу подтвердить то, что, как бы, о это суперфильтр, то есть, там, набирали студентов, это все в регионах происходило, это в Орле, в городе Орле это происходило, и, собственно говоря, набирали ребят из универа, вот. и те, кто был способен писать на Кемле, это значит были отличные разработчики, которые потом оставались в компании и они до сих пор там работают и все, все прекрасно и ну как бы они никуда никогда не уйдут, потому что только Акэм <laughs> это единственная компания, которая пишет на Кемле вот в радиусе 500 километров, <laughs> поэтому они никуда не уйдут. Вот так вот советуйте своим боссом Макемл. Макемл от Кемл показ закончен.
2: Ну, Вот я тут еще увидел э, с, э, свои скобочки, которые я когда-то давно писал э, в нашем документе, и вот как бы немножко сейчас про это ставлю. Э, в общем-то, когда ну, собирается какая-то новая команда... Э, Обычно как бы, чтобы добиться ну, как бы результата, сделать какой-то продукт, все, как бы, одна из основных задач как бы, основателя это минимизировать риски, которые могут возникнуть в ходе разработки ну, там, на любом этапе. И соответственно вот выбор технологии и поиск людей это ну, тоже такие весьма и самые риски. Вот. И, соответственно, тут как бы, вот если вы пытаетесь кого-то убедить использовать скал, то тут надо смотреть на самом деле на ситуацию как бы ну, под более широким углом. Условно говоря, если в компании там мало денег на то, чтобы платить разработчикам, то как бы есть большой риск, что при попытке найти людей, среди какого-то ограниченного числа разработчиков, ну, может просто получиться так, что эти люди будут за пределами бюджета, который есть на работников. Вот. И, ну, соответственно, точно так же для существующей команды есть риски, что просто как бы команда может не справиться с освоением новой технологии. Просто половина скажет, что мы не хотим с этим работать и захотим идти. И, соответственно, как бы вот эти вот все вещи обычно взвешиваются, и на основе них принимаются решения. Соответственно, надо смотреть, как можно эти риски снять, и если надо кого-то убедить, надо помочь ему как бы, избавиться от этих рисков. Может быть, удастся, например, найти сразу потенциальных кандидатов, каких-то, которые готовы подключиться к обсуждению, вот, ну, вот так вот.
0: Вот, кстати, вот ты упомянул а, такую тему, что а, переходить, да, внутри проекта с одного языка на другой. Вот а, я бы вообще не рекомендовал эту тему. То есть, ну, мне кажется, если уж пилите проект на Java, пилите проект на Java. То есть а, переход на скала, ну, то есть это будет не та, не та скала, которая приносит профит, когда проект там на 90% на Java и есть, а, ну, то есть... Особенно это касается монолитных проектов. Если мы говорим про какие-то очень независимые сервисы, тогда да, можно. Но мне кажется, что э, переводить проект на другой язык плюс переучивать команду, мне кажется, нет. Мне кажется, если мы хотим стартовать новый проект и нанимать новую команду, тогда да. Вот тогда да.
2: Ну, да, я про тот случай, когда, вот, например, делали какой-то... Появился новый, и они хотят часть команды, например, старой взять, а часть нанять. Вот. И, соответственно, тут ну, как бы сложно решить, что будет лучше писать на новой, но более правильной технологии, либо использовать то, что уже половина команды знает.
0: Не, ну если половина команды энтузиасты скалы, это тоже хороший аргумент. То есть, ну, вообще, как бы энтузиасты. Кое-где ценится, да, то есть, если сказать начальству, <coughs> мы, ребята, энтузиасты, мы готовы тут коммититься в это дело, вот, то руководству это может понравиться, например, потому что, ну, опять же, по-разному зависит от, как бы, <coughs> корпоративной культуры, что ли, вот, то есть, есть компании, где энтузиазм не любят, есть компании, где энтузиазм любят, там, где энтузиазм любит сказать, что вот мы энтузиасты и готовы там новый проект стартовать вот этой частью команды. Вот. И мы такие вот все бодрые-бодрые. и -бодрые. Это круто. Вот. Я еще хотел добавить по поводу переходов. Я вот каждый раз, когда слышу где-нибудь или читаю, что там, не знаю, у нас там было все написано там на рубе, но мы переписали все это дело на скалу и стало круто. Или мы там переписали это на Go и стало круто. У меня каждый раз, я вот у меня начинается вот когнитивный диссонанс. Весь опыт, который, ну, вот, который у меня есть, он противоречит тому, что я читаю. Я не представляю, как можно работающий проект переписать на какой-то другой язык. Вот, ну, это, просто понимаю, откло это, отклонение, это отклонение от темы, но, может быть, обсудим это. Мне кажется, странно, что таких статей очень-очень-очень много всегда.
1: Ну, они берут много хайпа, но на самом деле я вообще не представляю, как это работает. Как вы взяли все, бросили весь свой опыт и полностью переписали все на другое.
0: Разве такое бывает вообще в реальной жизни? <связь> не, я представляю, можно постепенно там перейти, если у нас там, условно говоря, микросервисы, да, то есть какой-то не монолит, можно постепенно все переписать. Но вопрос, как бы, ну, как, ну не то что зачем, да, ну, то есть, я вот не представляю, какой должна быть мотивация, чтобы это сделать. То есть, это вот вообще за пределами как какого-либо какого прагматизма. Вот, то есть, я не знаю, как на Руби на нужно написать, чтобы все было настолько плохо, чтобы нужно было переписывать там на Го или на Скалу.
1: Ну, да. ну, ладно. Да, ну, я думаю, кажется, все, ну, все момент... солидарны,
0: да. А, момент
1: нас... может настать... В случае очень большого успеха, когда твой там питон и руби уже просто не смогут, и вы выжмите из него все, как, например, тому того же дропбокса.
0: Но я думаю, эти
1: статьи чаще появляются не от таких парней.
0: Хотя, и есть наш у нас примеры, да, там Twitter, LinkedIn, которые. Вот LinkedIn они же вроде сначала у них было. Что у них было с самого начала? Я слышал, что у них что-то сначала было, потом нет, переписали на скала потом это не переписали на Node.js.
2: Ну, может быть, есть... Я вот вспомнил сразу, что вот у Золанды где-то есть, ну, там, в блогах, где-то есть график, как они переходили, с каких технологий, там точно штук 5 графики указываются. Ну, тоже там, по-моему, в начале PHP был и... и так далее, там, через Java, скалу и... и еще что-то там. Вот. Можно потом поискать, будет. Про Браз... Золанду,
0: вроде как у... Вот в Девзене приходил э... э... Боровиков, по-моему. Вот, и правильно ли я произношу фамилию? Если что, извиняюсь. Вот, он рассказывал, что они там за ланды что-то на сейчас переписывают, и этого еще нет в проде. Вот, тоже, наверное, интересно к этой теме есть послушать. Это какой-то из выпусков Девзена с Боровяком. Ну,
2: я, насколько понял, у них, как бы, там реально около тысячи разработчиков, поэтому это, скорее всего, просто одна из команд, и что в остальных происходит, никто не знает. Вот. А,
0: Окей, я... перейдем... А, что?
2: Просто, я просто хотел сказать, сейчас я там добавлю, в чате кину, там есть у Золанда такой графичек течь радар, и там большой-большой такой график с технологиями, которые они используют, эволюционируют и как бы отказались от использования. Очень интересно посмотреть. Ну, ShowNotice, там интересная ссылка, так просто. А я, кстати, нашел статью
1: на Хабре в переводе, причем парни из чатика Виктор Тараненко. Да, Вирджиния Скаус важна как раз тему uh, того, стоит ли убеждать переходить на Скау или
0: нет. Окей, okay, перейдем к удаленной работе. Кто вообще из вас работал или работает удаленно? Давайте я начну с себя. Uh, я mm, работал удаленно. Из uh, скольких там 10 или больше лет работы я работал удаленно, наверное, наверное, 3 года. Где-то так может быть, может быть меньше 2. Вот. Uh, и я хочу сказать, что удаленная работа это, в принципе, добро. То есть, uh, вот как бы та компания, где я сейчас работаю, и до этого там моя собственная маленькая компания. А, ну, как бы режим работы был устроен так, что человек может работать и в офисе, и удаленно. И команды, и... То есть, ну, там участвуют и удаленные сотрудники, и сотрудники, которые в том же городе, где и как бы, основатели находятся. То есть, такое свободное посещение офиса. И мне кажется, это очень круто. Я бы, честно говоря, вообще офис удалил. Ну, вот если бы... То есть, год назад я бы точно говорил, что офис не нужен. Вот а Почему? потому что я легко могу сидеть и работать там дома. Встал, сходил в душ, сел, открыл там GitHub Issues и открыл там NewTrack и погнал, короче. Очень все круто. Вот, а сейчас я, наверное, бы скажу нет, что офис все-таки нужен, но по единственной причине, что съемная квартирка маленькая, вот, и маленький ребенок, вот. Поэтому, Поэтому не получается работать дома, нужно идти куда-нибудь в какой-нибудь коворкинг. Какой в таком случае. во а всем остальном очень, по-моему, круто. Вот, мне кажется, есть целый класс людей, которые прям могут и должны работать удаленно. вот. И мне кажется, это нельзя им запрещать, это нужно только поощрять. С другой стороны, есть целый класс людей, которые вообще не способны работать без контроля. Вот Я таких людей видел, ни одного, ни два, вот не десять, больше, с которыми работать удаленно не получается. И, к сожалению, из-за того, что ты не видишь, да, как, как бы, то есть ты не, не видишь человека глазами и не находишься с ним в каком-то таком эмоциональном контакте, ты не видишь э, сразу, что он там, например, ну, как, каким-то образом там, симулирует работу вместо того, чтобы работать. То есть это а... видно уже только по показателям. А конце. если он будет на рабочем месте, разве он также не сможет симулировать работу? Да, все по глазам видно обычно. На рабочем месте, мне кажется, вот, то есть, ну, на рабочем месте можно симулировать работу, если у тебя работа такая, ну, непонятно, когда ты ее сделал, да, вот, то есть, если там, не знаю, работа идет по процессу какому-то отлаженному, очень хорошо заметно, да, как сказать, очень хорошо заметно. Делаешь ты что-то или не делаешь, или то, что ты делаешь, но у тебя какие-то проблемы, о которых ты не рассказываешь. А как бы в удаленных командах это сложнее, потому что там, не знаю, у человека запой, он, не знаю, просыпается, там, отвечает на стендапе: все хорошо, у меня нет проблем, я это самое делаю то, что делал вчера. Всем пока! И, короче, принимает и пошел дальше, короче. ну, он думает, что да, я там сяду, доделаю, вот, а на самом деле, как бы, не может, например, остановиться. Ну, то есть, такое тоже, например, бывало. Вот. И, как бы когда человек ходит там в офис, например, такой, это как бы заметно, что у него запой. Вот. И можно, как бы, это разрешить. Или, не знаю, у человека каким-нибудь там, не знаю, моральные проблемы и можно посмотреть на его грустное лицо, отправить его в отпуск. Что вы думаете? Ну, в
2: целом, у меня примерно на самом деле подобный опыт, то есть я четыре вот, 4 года работал удаленно, вот, сейчас, сейчас не работаю, но и, на самом деле я бы с радостью продолжил в таком режиме. А, ну, что, что можно добавить, что как бы, ну, на самом деле все-таки как бы удаленно, наверное, не все могут работать, то есть даже причины далеко не то, что вот как бы человек ну, не готов работать, просто бывает да, что у человека как бы нет удобного рабочего места дома, а человеку ну, просто как бы морально удобнее ходить с людьми, общаться, и то есть разные причины бывают, и а, вот если для человека, который работает удаленно в основном плюсы, то вот для компании бывают э, минусы в том, что они как бы целятся тоже на определенный сегмент работников и не могут как бы зайти в другой, э, ну, то есть если нет офиса, соответственно, ты не можешь там нанять каких-то ну, таких э, людей джуниор уровня, э, которые как бы еще не готовы работать удаленно и ну, просто им нужно как бы... Какой-то более, ну, более такой строгий коллектив, где как бы, есть, чему каждый день учиться, где тебе, если что, помогут, подскажут, а а вот где это... можно
0: поотвлекать взрослых дядей.
2: Ну да, да. Вот. А удаленно все-таки как бы, работа такая в целом довольно самостоятельная, и получается, что очень много как бы, ответственности. И ее очень, как бы результаты работы очень как бы, всегда видны. То есть если ты удаленно там день-два не отправил, то это как бы никак не заметишь. А если ты в офисе неделю что-то делал, но как бы какие-то результаты есть, но, не, но непонятно, что это могут даже просто не заметить в офисе. Вот. Ну, не знаю даже про что, про что тут можно рассказать, но.
0: Возможно, возможно, вот речь идет о больших open spaceх, да, в которых реально как бы человек теряется и реально непонятно, чем он там занимался или не занимался, там, не знаю, его не контролируют. Вот у нас, например, очень как бы маленькая комната, ну, у нас небольшие комнаты, да, то есть команда сидит там в одной комнате. Вот. То есть, часть вообще ремонт, да, там из других городов, например, а те, кто здесь они в одной комнате, и, ну, как бы это все очень заметно, люди а, сидят рядом, они все общаются, все вместе обсуждают, а, постоянно идут какие-то... Ну, то есть ты не можешь там в небольшой команде не участвовать в каком-то штурме коллективном по какой-то проблеме, да? То есть, а, не знаю, там, нашли мы какой-нибудь там косяк, там, в протоколе, там, давайте обсуждать, как это там сделать более правильно. И, а, а, в принципе, да, так как а, команда небольшая, все участвуют в этом, как бы если ты там, не знаю, в депрессии уже там, не знаю, 4-5 день, вот, это будет просто заметно. Вот. вот, я об этом говорю. А по телефону не очень заметно. Ну, молчит человек замечен микрофон, ну и что. Вот. Еще, кстати, хотел добавить такую интересную штуку про удаленную разработку, почему нужно прокачивать самодисциплину, потому что очень много вообще, вот я смотрю, да, и мне предлагают постоянно. Очень много ремоут мест, но ну, очень много ремоут работы, скала именно скала работы а, вообще в мире, да, то есть люди готовы нанимать удаленных разработчиков из как бы, России, СНГ, Восточной Европы вообще в целом, на, ну, соответственно, работать на западные компании удаленно. Вот. То есть приходят постоянно предложения, и мне кажется, что. Ну, это, ну, как бы крутая перспектива, интересная для многих. Вот. То есть, удаленная работа позволяет вот такие штуки делать, да? То есть, работать в каких-то зарубежных компаниях вот, ну, по более высокому, видимо, ценнику, чем а, можно это делать у себя вот тут рядышком. Вот, и в скале это актуально. То есть, очень, мне кажется, большой процент а, удаленных мест, в отличие от, м, там, не знаю, той же, там, Java и какого-нибудь. Ну, то есть, вот, не знаю, кто-нибудь себе представляет удаленного Java и разработчика? Такие бывают. Ты видел таких разработчиков? Да, я даже с ними работал. Окей, okay, хорошо. Я, я, просто, я просто не видел. Ну, на самом деле, я не так много занимался Java и E, чтобы их там прям видеть. Но всех, кого я видел, там, всю, всю, всю ту сойту Java и разработчиков, они все были такими а, офисными чуваками. И они, ну, если они уж и были удаленными, то они были а, удаленными... Ну, они были удаленным офисом. Вот, вот так. Так, что за... Что еще? Добавляем или
2: дальше пойдем? Ну, у кого и что еще есть сказать? Ну, вот вы... У меня Может... вообще нечего
1: сказать про удаленно. Я никогда не работал удаленно. Ну, в общем-то, я не вижу особых проблем в плане этих. То, что говорят о дисциплине, мне кажется, это должно решаться ну каким-то своим рабочим местом.
0: Нет. Нет, нет, это именно такая тема, что многие... Ну, как бы нужно для себя взвесить и понять, да, то есть, может ли ты работать удаленно или нет, да, то есть, или воспитать себе какие-то качества, которые позволят работать удаленно. То есть, реально многие люди просто не могут это делать, да? Они, ну, хотят, да, например, то есть, видят в этом больше свободы, больше каких-то там пользы для себя, да, но не готовы, в принципе, работать удаленно, да? То есть, ну, там человек привык, что там... Ну, то есть у него сформировался такой график внутренний, что он садится, я не знаю, в трусах за комп, и вместо того, чтобы там открыть EDE, там или вот, он там, не знаю, идет э, в ВКонтакте слушать музыку. Ну, как-то так. А при этом в офисе он да. отлично, как бы придет, сядет и начнет работать. То есть такие у него привычки выработались. То есть нужно для самого себя понимать, там сможет ли ты работать удаленно, и если ты например не сможет, то зачем обманывать работодателя?
2: Ну, я бы сказал, что это все-таки привычки, которые можно перевернуть, потому что, как бы, если такой график, это не значит, что он не может работать. Он просто, и, скорее всего, ему нужен некий подный период, а там типа полгода какие-то совершать усилия, чтобы как бы настроиться на рабочие латы за домашним компьютером. Вот.
0: Но полгода это очень много, очень.
2: Ну, это возможно.
0: Я не знаю, мне кажется, ни один работодатель не будет терпеть полгода перестраивания. Нет, ну это, конечно, надо апфронтом делать, это
2: инвестиция, то есть это надо как бы найти силы, как бы поработать над собой, и тогда уже как бы ты будешь готов.
0: Я еще хотел добавить такую штуку, ну, я не знаю, как сейчас, то есть, ну, так как я говорю, сейчас я в офис хожу, вот, у меня была такая тема, ну, это тоже, кстати, к вопросу о самоконтроле, а... у меня такая тема, я очень часто перерабатывал, когда работал удаленно, то есть, вот для меня было совершенно нормально, там, не знаю, по 16 часов кодить, вот, ну, то есть, я от 16 часов кодинга не устаю до сих пор, вот, но, как бы, когда я работал удаленно, меня не, ну, как бы я себя никак не контролировал в этом, да, то есть у меня там, не знаю, холодильник забит едой, у меня нет привычки, в принципе, там, не знаю, ходь, бегать в этот холодильник, то есть я там, не знаю, три раза себе приготовил, и как бы вот я приготовил, поел, вернулся, поработал, там... Ну, то есть вот этот цикл совершил, и, в принципе, пора, в принципе, спать. И я лег спать, утром проснулся и вот так вот дальше пошел работать. То есть, ну, и в таком вот как бы ритме я там мог работать месяцами, да, там год мог целый так поработать, и как бы хоть бы хны. Вот, и, ну, потом это как бы очень сильно аукается вообще, очень сильно. Вот, ну, например, там со спиной могут быть проблемы. Вот, то есть по 16 часов-то за компом. Вот, и вот реально такая тема, то есть это тоже нужно, нужно как бы, нужно отрывать себя от работы. В общем, с этим проще, потому что все-таки там примерно в а, то время, когда все начинают расходиться, все начинают ломиться а, домой, и ты, подчиняешься, подчиняясь стадному инстинкту, что ли, тоже вместе с ними такой ломишься. Ну, или там, не знаю, расслаб, более расслабленным становишься, начинаешь там зад зад ходить. Ну, дома такого, мне кажется, нет. Ну, мне кажется,
1: можно точно такую ситуацию сделать и на работе. В общем-то, она происходит, если просто удобно работать, да и все, нет.
2: Ну,
0: я. Ну, не знаю, я говорю, то есть я вот, я вот привожу, привожу аргумент, что на работе, да, то есть в офисе, люди, они как бы, э, ну, то есть, ломятся домой, и как бы. Ну, если ты сознательно хочешь как бы остаться в тишине и поработать наконец-то, это как бы одно. Другое дело, когда ты хорошо поработал и видишь, что все ломятся домой, и тоже ломишься домой. Ну, как-то так. Ну, я бы тоже
2: сказал, что вот когда удаленно работаешь, вот есть с этим некие сложности, и они вот в том плане, что ты когда дома сидишь, ты вот не замечаешь именно вот этого переключения. То есть ты сидишь-сидишь, работаешь, и как бы тебе интересно и ты не замечаешь, что как бы надо чем-то там, ну, <смех> это все-таки работа, а не жизнь, и хочется как бы чем-нибудь позаниматься, но ты просто как бы в порыве, как-то не переключаешься, и можешь там сказать, о, ну, в субботу тоже пойду там еще что-нибудь поделаю немножко, вот. А на работе все-таки как бы есть какое-то, ну, как бы когда в офисе, есть осознание того, что все-таки ты даже если тут сидишь посреди ночи, то... Ты делаешь что-то не то.
0: Окей. Ладно. У нас сегодня какой-то такой, получается, не диковский выпуск. Мало обсуждаем кишочков, много всяких отвлеченных тем. Такой скала, тем менеджмент, подкаст. Вот. И перейдем к полезняшкам. Честно говоря, я ни одну из этих вот полезняшек не добавлял, я буду молчать. Ребята. Ну,
2: давайте я расскажу. Значит, первое, это бесплатная книжка Шепелес-Гид. это, собственно, по моему А, нет, это, ну, не знаю, кто автор. Вот. Но книгу обязательно стоит посмотреть. Это такое как бы ну, введение в Шейпелес там кратенько на примерах красивых показывают, вообще он зачем нужен, где используется, как бы, ну, там вводят, показывают, что такое аж-листы, например, ну, в общем, что тут говорит надо просто взять книжку посмотреть, бесплатная и очень приятная книга, вот, особенно для тех, кто, как бы, в эту тему еще не заходил, просто, ну, как бы, такой замечательный вводный курс. Вот. Дальше, значит, Cake Solution запустили такую небольшую подборочку, называется скала Starter Kit, в которой они собрали в принципе, как бы такой план, как учить Scala, то есть они подобрали, какие рекомендуются книги, какие блоги надо почитать, какие курсы пройти можно, ну, в общем, для тех, кто только начинает изучать скалу, вполне такой неплохой планчик, и вот из незнакомого я вот там увидел такой проект, называется орг. и там такие, как бы, пошаговые туториалы по разным частям скалы, в том числе и есть, как бы, Курсы по, по Cats и по Shapeless. Вот. тоже, в общем, стоит глянуть. Вот. И вот самое последнее, что, наверное, стоит чуть-чуть поподробнее посмотреть, это появился нов, новый проект, который позиционирует себя как вот простой persistence фреймворк для хранения данных в виде как бы просто скаловских абстракций, то есть кейс-классы, объекты, коллекции. То есть этот фреймворк, он берет на себя как бы, просто задачу сохранения как бы сущностей, которые есть в языке, самостоятельно в Mongo или в Кассандру. То есть, ну, такой как бы подход, когда не хочется заморачиваться и вот просто ты, ты написал какой-то кейс-класс, и тебе хочется, чтобы он где-то хранился, и тебе нет желания писать SQL, запросы, как бы моделить данные и всякое такое. Вот. Ну, там как бы сходу непонятно, конечно, но, судя по всему, документация довольно интересная. Есть примеры, есть активатор-туториал, вот. у них есть еще в Pivotal Tracker план, как бы, что они пытаются, хотят там сделать. То есть, видимо, авторы надеются, что э, люди подключатся, по крайней мере, к обсуждению того, что стоит сделать. И, в общем, ну, собственно, еще одна библиотека для э, хранения данных э, как, как новая альтернатива там с, с, Слику и там Scala-like и тому подобным проектам.
0: Вот. А. Прикольно. А я хотел... До... А, да? Что? Да, -да, -да. Я не кого-то. Нет, никого не приковал. А, я хотел еще добавить библиотечку такую. Это CRJDT. Это Conflict Free Replicated Jetson Data Type in Scala. Вот, это такая... Ну, то есть все знают, что такое CRDT. Вот, вот, значит, на этом поверх RDT реализовали JSON, и, собственно говоря, написали на скала, и этим можно пользоваться. То есть, ну, как бы что такое CRDT, да? Это такая штуковина, которая позволяет там патчить а, там, какой то там, ну, там, например, счетчик, да, патчить счетчик, увеличивать в, на, двух, на двух узлах, а потом как-то состояние этих узлов а, смержить таким образом, чтобы ну, этот мерз произошел там относительно консистентно, да? то есть чтобы там этот счетчик не затер, один счетчик не затер другой. Вот. Ну, и... То есть э, как бы фишка такая, что можно э, как бы в двух местах изменять состояние JSON-документа, а потом, соответственно, смержить эти состояния, и они как бы без конфликта смержится. Вот такая вот штука, это написано скала и вроде бы работает со скала .GS». можно смотреть, пробовать, наверное. Вот такая штука. А еще я хотел рассказать э, про унижение. Вот, а, короче, я сам себя унизил. А, есть такой сайт а, «HackersRank». Вот, а, на нем можно решать всякие задачки. Вот, а, я пришел, а, пришел у него по ссылке Юры Жлобы. Вот это такой Ирланг-парня из Минска. Вот. А, ну и, соответственно, я такой думаю, ну, как бы я такой замечательный программист на функциональных языках. Сейчас пойду, короче, и решу все задачки, которые у них есть по функциональному программированию. Ну, я захожу, а, ну, там говорят, ну, там, не знаю, переверни связанный список. Ну, перевернул связанный список, там, не знаю, сделай там. А число Фибоначчи с ТЛ-рекурсив. Ну, такой сделал число фибонач Там нарисуй там, какой-то треугольник. неважно. Не вот. А, там треугольник Паскали, что ли? Не, не помню. Неважно, короче. В общем, ну, то есть раз, два, три. А потом такой хренак. А, типа вот тебе чистая кодировка черча: Типа редюсника вот это вот выражение. И я такой... Ой, там, skip, дальше Вот тебе там, не знаю, интеграл Напиши там, короче, как его решать Ой, я, я не помню <смех> Skip, там А вот тебе опять кодировка черча Вот reduce не такое-то выражение В общем, я, короче, skip, skip, skip И я понял, что я, короче, ни черта не знаю Функциональное программирование вот такие дела ну и честно говоря меня это побудило к тому чтобы раскурить например козировку черча и в следующий раз пойти все-таки заредиусить дурацкие выражения вспомнишь такой интеграл вот то есть ну как и други, все другие средства для самообразования рекомендую вот хакерс ранг такая штука а там это на каком языке-то можно писать ну, на, на скала, конечно, да. есть, там есть скала и можно прям на скала эти задачки решать я просто тут от, как бы открыл сразу
2: сходу его и вижу там по-моему хаскил вот, там... Не, не,
0: там есть там есть там кажд... любую задачку можно решить на куче языков то есть там прям вот есть формочки где ты вбиваешь код в правом верхнем углу этой формы там а, есть селектор языка вот, да, и рейтинг, вижу, вижу. он, да, да, по языкам. Искала, там есть. Вот, то есть я на скале эти задачки решал, конечно. А, ну, прикольно, да.
2: Вот, ну, я знаю, что еще вот этот, как бы, хакеранг разные компании используют, как бы, в качестве а, фильтров. То есть, по-моему, вот на опворке там есть какой-то у них подраздел, там, как бы, ну, такой, типа, отдельный сайт для проразработчиков, и они... Там в качестве входного экзамена тестируют задачками с хакерранка. Вот. Так вот.
0: А там это все на время дается? Нет, просто, просто. Ну, по крайней мере, на самом хакер-ранке никакого времени. Просто садишься и
2: делаешь. А вот те задачи, которые даются, как бы через компанию, там обычно время ограничено.
1: Ну, еще на тему унижения тот же самый Code форс, Force, который там, типа ICMP. Ведь тут турниры такие... А, а, турниры рода ICMP. Вот. ICFP. Ну, а, ну, спортивное программирование. Так что если есть желание унизить себя, заходите. Там каждую неделю она проходит. Можно даже просто взять задачки из... Ну, старые задачки что-нибудь хотя бы среднего уровня вас заставит расстроиться. Или почитать что-то новое?
0: Мне кажется, такие штуки, они очень помогают вот, ну, как бы, со синдрома скала мнения. Самомнение, в смысле, я имел в виду. Ну, понимаете, о чем я, да? То есть мы такие скалочуваки, такие крутые, вот, лучше, чем эти джависты, и тем более какие-то похпшники, и там, не знаю. Вот. А, а тут такой хоп. Ну-ка, зарядиюсь кодировку, черчи. Вот И сразу понимаешь, что есть все-таки умные ребята на свете, и это не ты. Будем сворачиваться. В принципе, темы у нас кончились. Сегодня мы в таком сокращенном составе. Это был скалолаз подкаст, четвертый выпуск, записанный 17 сентября 2016 года. Вот. С вами был Алексей Фомкин из города Королева. Вадим Чего Шофыса и Евгений Токарев из Екатеринбурга. Пока!